0: טוב, חזרתם על זה? אז אני אתחיל בשבילו מהקטע קצת קודם לכן, אבל אני אעשה את זה מהר. אתה קראת את הטקסט? אז כלל נקוט יהיה בידך. אם אתה רוצה לבוא לפה, שטוב שתקרא את הטקסט קודם, כי אחרת זה כמו שאתה בא לדרשה בעלמא. אין בזה שום ערך. להחליף וללמוד גמרא, רק עושה טוב לאדם. הגמרא דיברה במסכת פסחים על היחס בין שמע ישראל לבין ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. סומכת את זה על אגדה המקובלת באומה, שבשעה שיעקב אבינו, אליו השלום, נפטר מן העולם, ביקש לגלות את הקץ, הסתלקה ממנו, אמר שמא יש איזשהו פגם בזרעי, אמרו לו בניו, שמע ישראל אבינו הזקן, השם אלוקינו השם אחד. מיד נחה רוחו ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. <אז> לדורות הדבר הזה נקבע בתורה, כן? מצוות עשה מן התורה, לקרוא את פרשת שמע. יש מחלוקת בגמרא אם זה דאורייתא או דרבנן. לפי מי שאומר זה דאורייתא, אז המצוות עשה היא על הפרשה המסוימת הזאת. מי שאומר זה דרבנן, אומר שיש מצוות דיבור בדברי תורה. והחכמים קבעו את אותה פרשה שבה יקוים המצווה. ככה פרשו תלמידי רבנו יונה, ושאגתר בסימן אלף העמיד, הרים על נס את השיטה הזאת. תוספות בסוטה בדף ל"ב עמוד משהו, לא זוכר, על עמוד ב' למטה, הם, הם, הם נקטו ככה להלכה של קריאת שמת רבנן. אבל השיטה נקוטה ברוב הפוסקים ודאורייתא. אז אנחנו עושים, קוראים את קריאת שמע, וכפי שמופיע בתורה, היא מופיעה בלי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אף על פי כן, אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בלחש, באופן מפתיע. והאמירה הזאת בלחש, אותה, בכל, יזכירו, לא לאמרו בכלל, אי אפשר מפני כבודו של או בלחש, על פניו הדבר הזה נראה מהדברים היותר תמוהים וסתומים. איזה מיצוע יש פה. עכשיו, המהר"ל ערך מערכה להסביר את מעלתו היתירה, שברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, על פני שמע ישראל השם מרקים לה השם אחד, עד שאין ראוי לאומרו אלא במקום הקודש ממש. כמו שהיו אומרים במקדש, שהיו אומרים בהזכרת השם, ברור שהם כבוד מלכותו לעולם לזכר, לזה אנחנו עושים בתפילת יום הכיפורים, כאשר אנחנו משחזרים את עבודת הכהן הגדול ואמירת שם, השם השם, שאז נופלים על פניהם ואומרים. על כל זה הוא העריך להסביר את המשמעות של כל הפרטים, ואנחנו הגענו בעמוד צדיק ט' לפסקה, או ראינו באמצע, של הפסקה אז, כאשר שמע יעקב קבלת מלכותם, אבל נקרא קצת קודם לכן. בואו נקרא את זה מהר, ומה שצריך להסביר, אני אסביר. טוב, אז נתחיל מהעמוד צדיק ח' בדיבור המתחיל וזה. וזה שאמרו בפרק מקום שנגוע, אמר שמעון בן פזי, ויקרא יעקב אל בנה, ביקש יעקב לגלות קץ הימים לבניו, והצתלקה ימינו שכינה. אמר השם יש חס ושלום סול בזרעי, כי שיצא ממנו ישמעאל כי יצחק אבי שיצא ממנו עשיו, אמרו אמרו, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. מיד פתח הזקן ואמר, ברור שם, כבוד מלכותו לעולם ועד. אמרו רע, בונו נחי מעבד. נאמרי, לא אמרי משה, לא נאמרי, אמרי יעקב. הגינו שאומרים בחשאי. הסברנו את בחינת החשאי, אתם זוכרים? קודם שבחים בחשאי, מושג הדממה, שזה שבח יותר נעלה. אמר ריצחק ברידר רב העמים לבת מלך, זה גם כנקודה שלא הסברנו בפעם שעברה. המשל הזה סתום ביותר, וכמובן אחרי קריאת המהר"ל עד תומו צריך להבין את המשל, זה חלק מהבנת הטקסט, ואני מקווה שבעקבות מה שקראתם הבנתם את המשל, אם לא אז אנחנו נשתדל לעשות את זה. מה המשל? משל לבת מלך שהאריכה ציקי קדירה. תאמר, זאת אומרת תגיד שהיא רוצה לאכול מציקי הקדירה. יש לה גנאי, לא מתאים לבת מלך. לא תאמר, יש לה צער. התחילו עבדיה והביאו לה בחשאי. עד כאן המשל. מה הנמשל? לא ברור. הנה התבאר כל מה שאמרנו בזבב יאור. כי תחילת קבלת מלכות שמיים על ידי בית שבטים שהם בני יעקב. כי בני יעקב היו ראשונים לקבל מלכות שמיים ולומר שמע ישראל השם אלוקים לה שם אחד, לא יעקב אביהם. מדוע? כי רק את אמירת שמי ישראל יכולים רק בני יעקב לומר. יעקב אבינו הוא לא במדרגה הזאת כמו שהוא הביא קודם, לכן הוא דבוק. כל מדרגתו היא דבוקה למעלה בכיסא. לכן אין פה קריאה לייחוד, כי הוא מייחד באופן מתמיד, כמו שהרמב״ם במורה נבוכים, בג' נ"א מספר על מעלתם של האבות, שלא פסקה לרגע. דבקותם בבורא יתברך גם כאשר התעסקו בענייני הבקר והצאן, בהערה נפלאה, שם הרמב״ם מסביר את הדברים האלה, זה מעלתן היתרה של אבות שגם כשמתעסקים עם בני אדם בעסקיהם, אברהם עם אבי מלך וכן הלאה, לא פסקה מחשבתם להיות דבוקה בהשם יתברך. זה דבר שרק לצייר אותו בשכל הוא קשה, על אחת כמה וכמה לממש אותו במעשה, צריך להיות אדם בעל מדרגה יתירה. שכל דיבור שלו נמשך מאותה נקודת דבקות. זה ייחודם של האבות. ולכן, הצורך לייחד באמירה של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, היא מבחינתם לא נצרכת, כי היא מתמידה, מתמידה והולכת. או בניסוח קצת יותר קיצוני, עצם הפעילות שלהם, כל עצמה אומרת דבקות וייחוד. אבל הבנים, דהיינו השבטים, הם הראשונים שמתחילים לגלות את הייחוד בתור דבר המתפשט, הם תחילת האומה. יעקב אבינו הוא אבי האומה, האב הוא לא מתחילת האומה. תחילת האומה זה כאשר מתפשטים הבנים, כמו שאמרתי לכם, י"ב שבטים, שהם י"ב כיוונים, בצירופי שם הוויה שמשלימים ומגלים. את ההיבטים או הפנים השונים של ההנהגה האלוקית בשם הוויה ברוך הוא, שמייחד את עם ישראל. כל זה הסברנו בפעם שעברה, ופה הוא מסביר למה באמת זה התחיל בהם, כי למעלתו של יעקב שהייתה צורתו חקוקה בכיסא, הכבוד, אין נחשב בזה מלכותו, התברך על ידו שהוא בתחתונים. זאת אומרת, צורת יעקב חקוקה בכיסא. הכיסא, אמרנו כמה פעמים, זה ביטוי לאופן שבו הקדוש הוא מנהיג את העולם, הוא מעל המרכבה. ממש, הכיסא זה עולם הבריאה, שורש של כל ההיטבות הזאת, עם צורתו חקוקה תחת הכיסא, אז מצד אחד, אין מלכותו יתברך ניכרת, כי מלכותו יתברך ניכרת זה כאשר אדם רגיל חי בעולם הזה כמלך ועם. מלכותו של המלך מתבטאת על ידי זה שנתינים חופשיים לנחצה לשליש ולרבייה. כופפים את רצונם וממליכים את המלך, זה גדר מלך, לעומת מושל. יש הגרע מפורסם על הפסוק, המלוך תמלוך עלינו אם משל תמשול בנו, להבחין בין משה למלך. זה גם בביאורי הגרע על משלי. מושל, מושל מקשיב על דבר שקר, כל משרתיו רשעים, כך אומר החכם במשלי. מושל הוא מי שמושל בכוח. את השמש לממשלת ביום. שבש לא שואלת אף אחד, האור שלה בוקע, הוא לא תלוי בהתייעצות עם העולם. לעומת זאת, מלך הוא מלשון הימלכות, נמלכים ומעמידים עליהם מלך. אם כן, גילוי המלכות הוא רק יכול להיות ממישהו שנמלכים בו, והוא כופף את רצונו שהוא איננו כשהוא לעצמו תלוי במלך, ומקבל עליו את עול המלך. אצל יעקב אבינו זה לא יכול להיות. כי יעקב אבינו צורתו חקוקה בכיסא, הכיסא הוא עצמו של המלכות. ולכן העם שהוא איננו דבוק במלך, אלא הוא מתבטל אל המלך, הוא ממליך אותו, מתחיל בבנים. הנקודה הזאת הסברנו באופן, בפעם שעברה, לא, לא הסברתי באריכות כזאת. לא משנה, צריך לגבה, אני אחזור על עצמי פעם אותו דבר. טוב, אבל אמרנו את אותו רעיון בווריאציה אחרת. לא הצטטתי שום דבר. טוב, לפיכך בני יעקב היו ראשונים לקבלת מלכות שמיים. כשהיו בני יעקב מקבלים מלכות שמיים, לא היו, רק, רק זה כי באמצעית יעקב, כמו שאמרו, שמי ישראל. מה זה ישראל פה? ישראל אבינו הזקן, כן. למה קראו לו ישראל ולא יעקב? מה? <אז> <אז> גם כתוב, וירא השם לישראל במראות הלילה, ויאמר, מה? יעקב, יעקב, פתח וכד וסיים מה קרה? אבל כיוון ששם ישראל הוא השם על גילוי השכינה, ישראל, השם או בני ישראל, או אלוקי ישראל, השם ישראל הוא מייחד את העובדה שהאל הוא שר לנו, כן? אנחנו, זה לי ראש, או דברים מהם אלה. כמו ששיחקו עם האותיות השונות של השם ישראל, אבל שם ישראל מבטא את הנהגת שם הוויה ברוך הוא על ידי העם. יעקב הוא בחינת אממ, קטון, כן? כמו שכתוב בעמוס, אל תירא יעקב כי קטון הוא. ישראל מייצגת את הגדלות של עם ישראל, ובזה הגילוי היותר גדול של שם הוויה ברוך הוא. לכן אנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. לא, או גם קודם לכן היה, נכון? וויעל מעליו אלוקים במקום, במקום שהוא דיבר איתו, וזה היה אחרי שקראו לו ישראל, כן? שם במקום, אתה יודע איפה זה? <מחקד> לא, זה ואיש לך. לא. <מחקד> ובעצו אדם יעקב, כן? אז שם ויעל מעליו אלוקים, שתית ברש"י, האבות הן המרכבה. אבל גם קודם לכן זו הייתה, כן? אלא שנשתנתה הבחינה שלו מכאן ואילך. אלא זה לא כזה משנה לנו. עכשיו, אבל מה שהוא טוען פה, זה, זה, זה לכן זה היה ראוי, לפי שיעקב אחד לגמרי, אז, עוד פעם, כשבני יעקב היו מקבלים מלכות שמיים, לא היה רק באמצעית יעקב, כמו שאמרו, שמע ישראל השם אלוקינו אחד, זאת אומרת, יעקב אבינו הוא זה שבאמצעותו ישראל מקבלים מול המלכות שמיים. זה הבנים, זה הסברנו בפעם שעברה באריכות, מדוע מכוח יעקב קבלת הבנים. בניגוד למשל, למר זילברשטיין שהוליד בן, הבן שלו לא מקבל מלכות שמיים מפני שהוא בנו של מר זילברשטיין, זה האב הביולוגי שלו, אבל זה מכוח ההכרה שלו באשר הוא משתייך לעם ישראל. ההשתייכות נובעת מהעובדה שאבא שלו בר ישראל, אבל אביו הביאו לחיי העולם הזה. רבו מביאו לחיי עולם הבא. אשר על כן, רק ביעקב אבינו, שהוא בבחינת אב האומה, הבנים יכולים לייחד. הדבר הזה נכון לגבי כל אחד ואחד. אנחנו מייחדים על ידי אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, כמו שאנחנו אומרים בתפילת העמידה. אם כן, ממשיך המהר"ל ואומר, וראו יעקב לקבל מערכות שמיים, שהוא אחד. ועל ידו גם כן השבטים הם מקבלים מלכות שמיים שהוא יתברך, אחד. זאת אומרת, השגת אחדותו יתברך. היא באה מכוח השגתו של יעקב אבינו, מכוח הנהגתו של יעקב אבינו, הבנים הם מבחינת שבטים. שבטים בעברית זה כמו ענפים, כן? שבט לגב, כסילים כתוב. שבט זה או מקל או שבט שיוצא מעצם, כמו שאמרנו, י"ב ענפים המתפשטים מהשורש. והם מגלים את הבחינות השונות, כל הצירופים של שם הוויה, כמו שכתוב בשעריה אוראה ועוד. אז לכן כל שבט, כל אחד ואחד מהם, מגלם איזשהו היבט פרטי שהוא השיג, ועל ידי צירופם יחד, כולם מייחדים, את השם יתברך. על זה נאמר, ויהי בישורון מלך. איזה מלך? תלוי את מי אתה קורא. אתה קורא בן עזרא, אז המלך הוא משה. אבל כמו שאנחנו רוצים לומר, המלך, וכמו שפרשו חז"ל, הולך על השם יתברך. מתי יחד שבטי ישראל כאשר הם מתאחדים, יחד מפני שאז יש פה מצד אחד שבטים, דהיינו ריבוי, אבל הריבוי הזה בהתאחדותו מציג או מייצג את בחינת האחד בשם השם יתברך. אומר המהר"ל, ומפני שאמר יעקב שם פסול בזרעו בזה יוצא מן האחדות, אמרו כשם שאין בלבך רק אחד, כי יעקב הוא אחד בעצמו, כך אין בלבנו אל האחד, יעקב הוא אחד בעצמו, מה זה אומר? כשיש מישהו שהוא לא יחבים, הוא לא היה יעקב, הוא לא היה אחד בעצמו. כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. דהיינו, יעקב אבינו, את מה שהוא מייצג או מגלם, הוא אחד בעצמו, כי יעקב היה המייחד הגדול. עצמו של יעקב הוא היותו מייחד שם שמיים עליו. אם מצד היותו מרכבה וכן הלאה, על זה הדרך. אז אומרים, כשם שאתה... מייחד שם שמיים שערי צורתך חקוקה תחת הכיסא, שמשמעותו של הדבר הוא שהכיסא, שזה כיסא הכבוד, ההנהגה האלוקית, פועלת על פי צורת יעקב, אז בוודאי ובוודאי שהוא מייחד, זה עצמו של יעקב, כך אנחנו, בניך, אין בנו אלא, אנחנו מייחדים, אין לנו אלא אחד. טוב, ואז, מה קרה? הוא מסביר, זה כי יעקב אחד בעצמו, ככה אין בלבנו, ואחד כאילו ייבד שבטים הם כמו יעקב שאין בלבו אלא אחד, כי על ידי יעקב נעשו, נעשו השבטים אחד לגמרי. כן, אם אתם מסתכלים על הדבר הזה, מה זה אחד לגמרי ומה זה היה קודם לכן, אבל יעקב הוא המרכז, יש לך 12 שבטים, חלק ל-12. הוא משלים את ה-12 להיותו 13. מה בזה? ובשיעילת השתים עשרה ועוד אחד זה שלוש אחד. אז זה הכוונה, אחד לגמרי. זאת אומרת, על ידי הצירוף של האב עם הבנים, אתה מקבל את האחד לגמרי, את האחד השלם, ואי אפשר ליצור פירוד ביניהם. אם אתה מפריד בין יעקב לבניו, אז בעצם ביטלת את האחדות. אשר על כן יעקב עצמו משלים מניין שבעים בירידתם למצרים. ועוד אי, אילו עניינים שנאמרו בדבר הזה. Huh? מה? <שמע> טוב, תלוי בני דקורא. אז זה מה שמעניין אותנו עכשיו, כן? תבב את ההיבט הזה. אל תשכח, דברי תורה כפטיש יפוצה צהלה. טוב, והוא דבר מופלג, כי מספר שלהם כמו מספר אחד. כי היה יעקב נגד א' של אחד, חץ בני אימהות וד' בני שטחות, הרי במספר שלהם הם אחד במילואו. שרי יעקב הבנה והם י"ג במספר אחד במילוי. וזה שאמרו כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד, כי יעקב הוא אחד בעצמו, ולפיכך אין בלבו אלא אחד. הלב של האדם זה המהות העצמית שלו. נקודת הלב שלו, הלב. אומר הרמב״ם במורה, יש לו כמה שיתופים שהם יפול על הרצון, יפול על המחשבה. ליפול על מה שמחיה אותו ומעמיד אותו במשהו, כמו הלב הפיזי. אז ליבו, כשם שאין בליבך אלא אחד, כי אתה בעצמותך מייחד, כל הווייתך או כל מהותך היא לייחד לפי הבחינה שלך. והרי יעקב ידוע שהוא נקרא יושב אוהלים, הסברתי לכם את זה, נכון? מה זה אתם יודעים, זה כתוב בתורה. יושב אוהלים, פירושו של דבר הוא יושב בין שני אוהלים. איזה אוהלים? אוהלו של אברהם, שבחינת החסד, ואוהלו של יצחק, שבחינת הגבורה, והוא המתיים, לכן הוא נקרא איש תם, מתיים ומשלים את שתי הבחינות הללו, לקיים מה שנאמר, והחוט המשולש, לא במהרה יינתק, ובזה הוא מעמיד את האחדות. כי תמיד בין שניים יש איזשהו מתח, השילוב השלם, שהיא מידת האמת של יעקב, היא המצרפת שניהם, ולכן הוא אחד, בעצמו. ברור הדבר הזה? טוב, עכשיו נמשיך. כל זה גם ממערד, ממקומות אחרים, אבל גם משלים את זה פה. וזה שאמרו כשם שאין בלבך אל האחד, ככה בלבנו אל האחד, כי יעקב הוא האחד בעצמו, ותראה ככה אין בלבו אל האחד, בלבנו אל האחד, כי אנו מתחברים ביחד עד שאנחנו אחד. וזהו על ידי יעקב, כי יעקב הוא אחד לגמרי בעצמו. לכן יעקב כנגד האלף שבמילת אחד. ולכן אמרו, כשם, כשם שלביבך אינו רק אחד, כי יעקב יחיד היה, ובוודאי שאין בליבו אלא אחד. כך אף אנו, הם יותר מכל מקום, אמרנו מצטרפים לאחד, כי כך מספר שלא נמייעקב שאנו מתחברים אליו במספר אחד, וכך אמרו, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. עכשיו פה צריך לשים לב לדבר מעניין, אגב, אורחה. אנחנו מתייחסים לשני מעשר השבטים, בדרך כלל כהתייחסות אחת, אבל כמו שאתם רואים אל נכון, לתפקיד דרכו של המהר"ל, הוא מבחין בין בני האימהות ובני השפחות. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים לאורך כל המקראות, אתם תראו תופעה מעניינת, לא עמד מלך מבני השפחות, משופטים, שלשון, שופט מבני השפחות, כן? אבל הוא מגדן. וברק, קדש נפתלי, בהנחה שהוא בא משם. אולי השופט בדיוק, דבורה הייתה מהר אפרים. טוב, אבל מלכים לא עמדו. גם לא עמדו מכל ה... מזבולון אין לנו מלך. אבל ודאי שהייתה הבחנה, גם כשאנחנו רואים את הסידור של השבטים במדבר, זה מעט גד שהוא חריג. והוא נמצא עם ראובן ושמעון בסדר המחנות, שלושת בני השפחות מרוכזות בצד הצפוני. כן, יש דן, אשר ונפתלי, כולם מרוכזים שם ביחד. נראה ההבחנה הזאת נשמרת, ומבחינת המדרגה, החטא והדלת, אי אפשר לחטא בלי דלת, ואי אפשר לדלת בלי חטא. אז לכן, זה כמו שני איברים שהנשמה תלויה בהם. שאולי יש לאחד חשיבות יתרה על השני, אבל כדי שהאחד תהיה לו את החשיבות היתרה, הוא צריך את השני בשביל חשיבותו, זה שהם זה את זה. הדלת הוא ההתפשטות של הדבר, החטא הוא ההשפעה המגיעה על ההתפשטות הזאת. זה, זה הנקודה המעניינת שיש פה, ונמשיך. אומר המהר"ל, טוב, אז עד כאן הוא תיאר את מה שאירע במיתתו של יעקב. עכשיו, מה קורה אצלנו? אנחנו מחזיקים בשיפולי גלימותיהם של אבותינו, עושים את אותו דבר. כך, אף, אף, אם אנו הם יותר, מכל מקום אנו מצטרפים לאחד, כי כך המספר שלנו עם יעקב וכולי. וכן, מה שאנו אומרים, שמע ישראל השם, אלוקינו, השם אחד, אל מי אנחנו פונים? יעקב אבינו, נשמתו בגיל זמרו, אם הוא כתוב יעקב אבינו לא מת, אבל אנחנו לא אומרים שמע ישראל אבינו הזקן, כן? אז מה המשמע של הדברים? היינו שכל אחד מישראל מקבל מלכותו, יתברך עליו באמצעות כלל ישראל. אומרת הגמורה בתענית ה' עמוד ב'. יש שם סיפור יפה, מ- מוכר קצת, כן? כשבא רבי יצחק הגיע לרב נחמן, הוא אמר לו, תגיד איזה משהו. <coughs> הוא אמר לו, יעקב אבינו לא מת. כתוב. אז הוא אומר, וכי ברדי חנתו חנתיה, ספתו קבו קבריה וספתו ספדניה. <אז> אמר לו, מקרא אני דורש. <אז> וביקבע יעקב, ויעשת אל עמו. הוא אומר, מקרא אני דורש. ואז הוא מביא פסוק מספר ישעיהו דומני, שכתוב, הנני משיב את יעקב, משהו, ואת ישראל מארץ גבולן. מקיש ישראל, משיב את יעקב, משהו, וזרעו מארץ שביהם. ככה כתוב, משיב את יעקב לגבולו, לא זוכר לא זוכ, בדיוק. מה הפסוק? נתנתי להרבי יעקב, לא נתנתי להם כאן. הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך. אז עכשיו הוא מדבר, זה נראה לי ירמיהו, לא יקרה. כן, אז עכשיו הוא אומר, ירמיהו פונה על תירה עבדי יעקב ועל משהו ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך. אין מי הוא מדבר. מדהים הפסוק הזה, פסוק מדהים, צריך להתפעל. אז הוא אומר, מכיש זרעו לו, מזרעו בחיים, עפו בחיים. תסתכל בפירוש רש"י שם, הם נפלאים. אני לא זוכר בעל פה, לא, צריך לחזור תענית, אבל זה בערך מה שנזכר לי מאז, כן. רואים? בדיוק, בדיוק סוגיית עידן, כן? אז עכשיו כשאנחנו אומרים שמע ישראל, אנחנו פונים אל זרעו של יעקב שהוא נקרא ישראל וחוזרים ומקיימים כל אחד. את מה שעשו אבותינו שבטים כשפנו אל יעקב אביהם. כפשוטו ממש. טוב, זה לא אמרתי לכם הפעם שעברה. גם לא חשבתי איזה פעם שעברה. שעבר. אבל זה, זה פשט פשוט, אתה רואה, גם מוכח ברש"י ככה, כן? טוב, יפה. אז זה מה שאנחנו עושים. אז עד כאן הסברנו את אשמה ישראל, זה הקטע הקל שבכל העסק. כן? עד כאן לא הפסדת הרבה. עכשיו הקטע הקשה, <אז> באמת. ו... ויש לא משמעית על השם אלוהים כי הוא מדבר אלא כלל דברים אלו עמוקים מאוד. כן, אתם יכולים להבין, העומק הוא מדהים, מפני שבצירוף של כל הדורות, הכל חוזר ומתייחד אל אותה צורה חקוקה תחת הכיסא שהיא גילום, או אי אפשר להגיד גילום, זו לא מילה נאותה, של אותו ייחוד שייחדו כבר אבותינו. עכשיו אומר המערב, ואז, כאשר פה, הגענו עד פה פעם שעברה, כאשר שמע קבלתם, יעקב קבלתם, קבלת מלכותם התברך, אז אמר ברוך שם כבוד מלכותו. כי כאשר השבטים היו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו כאילו השמך עד, ראוי ליעקב לי לומר ברוך שם כבוד מלכותו אחר הזכרת שמו. עכשיו על פניו, שם השם התברך נזכר בהרבה מאוד עניינים, ואף על פי כן, אנחנו לא אומרים ברוך שם כבוד מלכותו, אתה אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ, ומי ששומע אותך אומר אולי ברוך הוא ברוך שמו, כן תלוי עד כמה הוא הדוק באמירה הזו, בפרט אם הוא ספרדי, אבל אתה לא אומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה פתאום בקריאת שמע אתה כן אומר? זאת שאלה שהטרידה אותו. אומר המהר"ל כי הזכרת השם הזה שהוא אחדותו יתברך לגמרי, זה מלכות שמיים. ולכך היה אומר יעקב, ברוך שם כבוד מלכותו לא למד. זאת אומרת, ההבדל בין קריאת שמע לבין הזכרת שם השם יתברך. כשאתה מזכיר את שם השם יתברך על זה שהוא בורא פרי העץ, פרי הגפן, או בכל עניין ועניין, אתה מזכיר שהעולם הזה... הוא נפעל מפעולותיו יתברך. כשאתה אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד בפרט לפי מה שהערכנו בשיעורים הקודמים בהסברת המושג אחד, שם אלוקינו השם אחד, הצירוף המפליא הזה, כל הצריכות שהוא עשה, אתה מזכיר מלכות שמיים. אז כרת מלכות שמיים מחייבת הילול ושבח בפני עצמו. עכשיו פה אני אסביר לכם עוד נקודה אחת ש... צריך היה להעמיק אותה, לא, לא יודע עד כמה הדגשתי אותה, אבל uh, היא יסודית מאוד. אנחנו יודעים שאצל אברהם אבינו עליו השלום כתוב, והשביעך בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. פרש רש"י על התאו, עד שלא הרגלתיו בעולם, הוא היה אלוקי השמיים. עכשיו שהרגלתיו בפי הבריות, הוא אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. אתם מכירים את הרש"י הזה? טוב, חייבים להכיר את הרש"י. חומות חומש רש"י, כבר אמרתי לכם את זה הרבה פעמים, אלה שלפניכם, אלה שיבואו, שני מקרא ואחד תרגום זה חובה, זה בסיס. בשביל זה המהר"ל חיבר את הפירוש הראשון שלו, את החיבור הראשון שלו, חיבר אותו על חומש רש"י, הגורריה. טוב, אז יש לנו שני עניינים. יש אלוקי השמיים, אלוקי השמיים... זה האמינו בו רוב העולם, אבל הם לא האמינו שהוא אלוקי הארץ. אמרו, עזב השם את הארץ, אין השם רועה, הוא לא משגיח בארץ. או בניסוח הפילוסופי, לא מכבודו יתברך ללכת להסתכל על מה שמתהווה פה, או מה שקורה פה בעולם המתהווה והקלה, מחשבותיהם החדלוניות של בני האדם וכן הלאה. בא אברהם אבינו, אוהד אותו לארץ, עשה אותו אלוקי הארץ, כמו שכתוב, ויקרא שם בשם השם אל עולם. או כמו שכתוב בפסוק, ואיתה אשל בבאר שבה ובמדרש המפורסם אשר המנוחה יוכבת סגל האריכה בספרה, כעסו חכמינו להדגיש, אני מניח שאתם מכירים את כל הדבר הזה, זה מופיע כבר בבראשית רבה, כן? תנחומא, כברה שברמיזה. המדרגה השלישית זה אלוקי הארץ ביחס ליחידים. המדרגה השלישית, הנעלה, זה אלוקי ישראל. והשם מלוקנו. זה יצירת אומה. יודעת את השם, עמזו יצרתי לי, תהילתי אספרו. אינה דומה ההשגחה הפרטית על אדם בעלמא, לבין אומה שלמה יודעת את השם, או כמו שכתוב, ויבואו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה. כך אומר הטילים, כ"ב, או בעם נברא, יעלה לי הביטויים. רבים כאלה מופיעים הרבה בספרי ענך. מכל מקום, יצירת האומה יש לה תעודה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, כדי להביא את העולם אל תיקונו השלם. <אף> לא ברמת הפרט, זה חידוש ענק, חידוש מדהים. וזה השם אלוקינו, מה שדיברנו עליו קודם לכן, שהוא מביא לידי השם אחד, גילוי אחדותו יתברך, או מלכות שמיים עלי ארץ. ועל זה אנחנו אומרים בתפילות בראש השנה. Um, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו, בכל משל הזה האידיאל, אך משום היותו השם אלוקי ישראל. אז לכן, הביטוי של שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הוא עצמו מלכות שמיים. כמו שאנחנו יודעים, קריאת שמע בלשון הרמב״ם היא הצהרת הייחוד. אם אתם תסתכלו ב... ברמב״ם, בספר המצוות, במצווה ב', באסים, זה מצוות הייחוד. יש לנו מציאותו יתברך, יש לנו ייחודו. כותב הרמב״ם, והוא הנקרא קבלת עול מלכות שמיים. ייחוד השם, היותו אחד, ואנחנו שמקבלים עלינו את מלכותו, הן הן, הן- הדברים. הפנימיות זה בחינת פנים ואחור, אבל בתכלס, זה המשמעות של קבלת מלכותו יתברך, אנחנו מייחדים אותו, שאין שום דבר יוצא חוץ מרצונו הפשוט. עכשיו יעקב אבינו עליו השלום, שומע את קבלת מלכותו על ידי בניו, ואז הוא מהלל, באמירה הזאת, של ברוך שם, אומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ופה אומר המהר"ל חידוש, אמרתי לכם את זה פעם שעברה, זה הפוך מהאדמו"ר הזקן. אומר המער"ל, ברוך שם כבוד מלכותו, לעולם לא יד, זה קילוס גבוה הרבה יותר משמע ישראל השם אלוקים, השם אליך. שימו לב למה מורכב בזה, ברוך, קודם כל זה ברכה, ברכה זה השפעת ריבוי, שם כבוד ומלכות, שהם בעצם ג' מדרגס, שמייצגים את אותו עניין, שם זה ההנכחה לאחרים, בשביל זה יש שם, וגם כן איזשהו עניין השם, הוא השם הוויה, כמו כביכול הכבוד, זה לב הנתיבות, שהם בגימטרי הכבוד, של השתלשלות החוכמה כפי שהיא מתגלה בעולם, והמלכות, זה היותנו משועבדים להם, כל, כל זה כלול בברוך שם כבוד מלכותו, והנצחיות, לעולם ועד. לא כתוב לעולם, אלא לעולם ועד, הוועד, נוסיף פה את הממד הנצחי. אם כן, זה כינוס הילאה להשם הזה. אומר המהר"ל, דבר זה עוד יותר ממה שאמרו השבטים, שמע יישא להשם אלוקינו, ברכה זו אינו ראוי רק לאשר אינו גשמים. ויש לברך השם, כי השם הוא דבר שכלי לגמרי, וראוי הברכה הזאת לעליונים אשר הם בלא והם מבדלים, ראוי להם ברכה זו. זאת אומרת, לברך שם, כבוד ומלכות, שהם עניינים מופשטים שכליים, שכליים הכוונה לא רק נתפסים בשכל ואי אפשר לצייר אותם בחוש, אלא שכליים שהם שופעים מן האינסוף אל הסופי. זה ראוי, זהו חלק מההנהגה מה... האלוקית את העולם, לא המונהג אומר אותו, אלא מי ששייך למערכת ההנהגה עצמה, למרכבה, אומר אותו. אדם קרוץ חומר, ילוד אישה, בעל מחשבות ועוד מיני דברים כאלה, כמו שכתוב, כן שותק המים עוולה, איש שותק המים עוולה, מה שאנחנו אומרים גם כן בתפילה פסוק באיוב, לא ראוי לו בכלל, בתור מונהג שצריך לכפוף את עצמו, לעשות את ששון השם, להלל במדרגת ההנהגה, שותפי ההנהגה שהם המלאכים. ואיך אנחנו יכולים להגיד דבר כזה? אומר המהר"ל, וראוי הברכה הזאת לעליונים אשר בלוגו והם נבדלים רואים להם ברכה זו ליעקב שהיה אחד מן האבות הקדושים צריך פה את המילה קדושים בדקדוק בפרט ליעקב אשר היה קדוש כמו שקדוש במקום אחר והקדישו את קדוש יעקב כן, במקום קדוש כמו קודש הקדוש ובית המקדש אומרים גם כן ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בית המקדש זה היכל הקודש זה שם היה הגילוי עשרה ניסים שהיו במקדש לא היו סתם ניסים כדי שאנשים יתפעלו. אלא הפועל יוצא מהשראת השכינה במקדש, היא חייבה את אותם ניסים. ויש עולם ההיכלות, ההיכל הגבוה ביותר נקרא היכל הקודש הקודשים, הוא נמצא בקודש הקודשים ממש. האדמו"ר הזקן תיאר את זה בסוף ליקוטי אמרים, פרק, לא זוכר, נ"א, שם לא משהו כזה. דברים נשגבים ביותר על העניין הזה עצמו, זה בתוך המקדש. לכן שם כביכול פוגש האין סופי את הסופי. כמו שכתוב, מקום ארון אינו מן המידה, אתם יודעים על מה אני מדבר, כן? אם לא, תסתכלו בספר מלוכים, מקום, דבר, כפי החשבון, הוא לא מן המידה, והדבר הזה הוא בלתי נתפס בממדים אנושיים פשוטים, רק במקום שאין סופי נכנס לסופי, ולכן שם ראוי בחינת הקודש. יעקב אבינו עליו השלום, אשר צורתו חקוקה תחת הכיסא, כנ"ל, הוא כביכול משתלשל מאותה בחינה, הוא גם כן, הוא לא גשמי. אוהו, שאלה מצויינת. אנחנו מדברים קדושה נגיד, שזה מה שהחיות והאופנים. זה לא בעיה להבין, אנחנו אומרים ברוך שם קודמו, מה אתה אומר קדוש קדוש קדוש, מה פירוש? קבלים די נידי קדיש בשמי מומה, הילה בית שכינתי, קדיש על הער עבד גבוהותי, קדיש לעלם עולה על מי על מיה. שלושה ממדים, עליונים, תחתונים ומימד הזמן. ברוך שם ברוך כבוד השם ממקומו, ו... אנחנו אומרים. להגיד את מה כן, מה אבל, אבל אנחנו לא, אה, זה לא בעיה. כי אדרבה, בקדושה אומרת הגמור במסכת חולים על הפסוק ברון יחד כוכבי בוקר, והדר ויריעו כל בני אלוהים, שאין מלאכי השרת אומרים קדושה למעלה, עד שישראל אומרים קדושה למטה. קדושה זה דבר אחד, ברוך שם כבוד מלאכותו לא זה דבר אחר. זה הילול של שם השם בהיבט אחר. ברור שם כבוד מלכותו, לא אומר את זה האופן שבו הוא מנהיג, זה לא קילוס בלבד. אשר על כן, זה בפרט ברכה, כן? אתה אומר, ברוך כבוד השם ממקומו, היה מקום כבודו. אז הוא, הוא גם יגיע לזה בטח בהמשך, כשיסביר על הקדושה. ולכן, ראוי הברכה הזאת לעניונים, כמו שאמרנו, ולכן במקום הכל זה בית המקדש, שאומרים בראש ומכבוד מלכותו לעולם. וכך יעקב שהקדוש הראש לא אמר בראש ומכבוד מלכותו לעולם ועד, כאשר שמען מבניו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, וכמה, עכשיו עושה לגמורי, נמרינו לו, אמרו משה, לא נמרינו, אמרו יעקב, נו, אז למה משה לא אמר אותו? זהו, זה הגיע הזמן שאני צריך ללכת. ומה שמשה לא אמר אותו, כי כל אחד מישראל יכול לומר שמע ישראל כמו שפרשנו, ואמר לא נמרינו, הרי אמרו יעקב, וזה מפני כי כבר אמרנו, כי ראוי יעקב שיהיה קדוש לומר בראש ומקבלות מלכותו לעולם, כאשר שומע מלכות שמיים שנזכר בשמע ישראל, מה שאומר בראש ומקבלות מלכותו לעולם, את מלכות, מלכות, מלכות שמיים, שמיים בשלמות, כמו שאמרנו. עכשיו פה, בנקודה הזאת, צריך להסביר למה אנחנו כן אומרים. הרי אנו צריכים לקבל אז מה עושים? מצד אחד אנחנו צריכים לקבל, כמו שיעקב קיבל, בשלמות. מצד שני, אנחנו לא במדרגת יעקב, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. איך יתיישבו שני הדברים הללו, אלא שזה גופא, מי אמר שאנחנו צריכים לקבל כמו שיעקב קיבל? אה, זה הנחת המבוקש, זה גופא צריך להוכיח. אז זה יבוא בקטע הבא.